0: العربية بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم حتى سنة 1970 كانت باكستان دولة واحدة هائلة الحجم والسكان بجناحين شرقي وغربي ثم جاء اضطراب سياسي فثورة فحرب مزقت البلاد إلى دولتين بنجلاديش وباكستان لم يلتفت أحد وقتها لمراسل حربي فرنسي شاب قام بتغطية الحرب وكتب كتابا يحمل عنوان بنجلاديش قومية في الثورة المراسل الشاب يهودي الديانة جزائري المولد أصبح كاتبا شهيرا ومفكرا وفيلسوفا فرنسيا وتكرر ظهور برنار ليفي في مواقع الأحداث الملتهبة حول العالم فمن تقسيم باكستان إلى تقسيم يغوزلافيا ومن أحداث دارفور إلى تقسيم السودان ثم الظهور المثير للجدل في مواقع الحركات الاحتجاجية التي جرت في بعض البلاد العربية واشتهرت لاحقاً باسم الربيع العربي في كل المواقع كان موجوداً بنفسه أو بأفكاره يثير الجدل ويدفع نحو مزيد الغضب والانقسام دوره الأشهر كان في ليبيا حيث لعب دوراً مبكراً في الأحداث وكان وسيطا شخصياً بين الرئيس الفرنسي ساركوزي وبين ثوار الليبيين في بنغازي وقام بالتوسط لمدهم بكميات كبيرة من الأسلحة الفرنسية كما اعترف هو نفسه لاحقا في كتابه الذي حمل عنوان الحرب بدون أن نحبها والذي صدر عام 2014 بينما اتهمته مجلة نيويوركر الأمريكية في مارس 2011 بأنه يجر النيتو للحرب في ليبيا وتساءلت هل فعلا برنار هنري ليفي اخذ النيتو للحرب اسمحوا لي ان ارحب بالمفكر الفرنسي المثير للجدل برنار هنري ليفي اهلا بك معنا
1: Bonjour, اهلا وسهلا بكم
0: أه... من عام 1970 يعني من تقسيم باكستان قديما إلى تقسيم يوغوسلافيا إلى تقسيم السودان إلى أن جرى ما سمي بالربيع العربي أنت كنت موجود في هذه المناطق
1: هل هل هذه صدفة؟ حاولت أن أكون متواجدا قدر المستطاع عندما كانت قضية الحرية وحقوق الإنسان في صلب الأحداث. حاولت في كل مرة أن أقوم بعملي كمثقف ملتزم يقف إلى جانب الضحايا ويقدم الدعم أيضا للنساء والرجال الذين يحاربون ويقاومون من أجل حقوق الإنسان والحرية
0: ولكن هذه الحقوق المقدسه وانت ذكرت في كتابك ب 2014 الحرب بدون ان نحبها عن دورك في ما حصل في ليبيا. كمفكر وفيلسوف ومثقف مفهوم الوقوف بجانب الحقوق الانسانيه، لكن فكره الوساطه من اجل تامين السلاح لطرف على حساب طرف اخر، هل هيدخل هذا في في باب الحقوق الانسانيه؟
1: نو نو نو، ما لا كل انا لم اكون تاجر سلاح ولا وسيط ما سعيت اليها خلال الحرب في ليبيا هو ان اقدم الدعم والتشجيع وكذلك ان اوصل صوت الرجال والنساء الذين لم يكونوا يرغبون في استمرار الدكتاتورية ويرغبون في الديمقراطيه هذا هو الموقف الذي اراه عادلا نبيلا ويتماشى مع القيم العالميه وهذا ما سعيت الى فعله في عام 2011 في ليبيا
0: اذا انت تنفي ما نقل عن انك كنت مسؤول عن عسكره الثوره في ليبيا وانك لعبت دور الوساطه الحقيقه بين ساركوزي والثوار في بنغازي انذاك يعني بمساله السلاح هذا تنفيه تماما
1: نو نو Non, 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 non. Je ne pas là. لا كلا أنا لا أنفي ذلك طبعا أنا أوصيت أوصيت هيلاري كلينتون ونيكولا ساركوزي ربما اتخاذ موقف من خلال الشهادات التي قدمتها لهما ودافعتهما لدعم أولئك الذين يحاربون على الأرض من أجل نفس القيم التي نؤمن بها وبالتالي قمت بتشجيع رئيس الجمهوريه الفرنسيه وكذلك وزيره الخارجيه الامريكيه وهي طبعا تسرد ذلك في مذكراتها اذا قمت بتشجيعهما ليلعب دوريهما كصديقين للديمقراطيه والقانون والسلام هذا شيء صحيح
0: من كتابك الحرب بدون ان نحبها الذي صدر عام 2014 ومن 2011 الحقيقه ما حصل في ليبيا كل التداعيات التي حصلت لاحقا بعد سقوط القذافي هل هل ترى بأن الدور الذي لعبته انا ذاك كان ايجابيا
1: الدور الذي قمت به برايي كان ايجابيا لانه علينا ان نقف الى جانب شعب يقاوم الظلمه والطغيان انا لا اندم على ذلك على الاطلاق ثم بالنسبه للنتائج ربما لم تكن كما كان يتوقعها الجميع وهناك طبعا قوى أجنبية ليست مؤيدة للديمقراطية تدخلت في شأن الليبي وصحيح أيضا أن المتطرفين في الإسلام حاولوا أن يستفيدوا من هذا الوضع هذا أيضا صحيح لكن هذا هو الوجه الآخر أما ما حدث في عام 2011 والدور الذي قمت به من أجل إيصال صوت الليبيين الثائرين فهذا بطبيعة الحال أنا دائما مؤمن بأنه كان عادلا ولا أندم على ذلك على الإطلاق
0: إذا كان هذا الأمر كذلك كيف تفسر المظاهرات التي قامت ضدك في تونس عند زيارتك بدعوة لتونس بدعوة من المنصف المرزوقي في 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 أعوام القريبة في عام 2014 على ما أذكر، يعني كان هناك تحميل مسؤولية كبيرة كأنه لك شخصيا بنتائج ثورة 2011 التونسية؟
1: طبعا بالنسبة لتونس أنا لم أزرته ولم أحصل على دعوة من أي رئيس فطبعا تونس بلد يمكن لأي مواطن فرنسي أن يزورها أنا زرت تونس حقيقة في 2014 للالتقاء بليبيين من ذوي النوايا الحسنة والذين ينتمون لكافة ألوان الطيف الليبي لأنني من مؤيدي ليبيا الموحدة والديمقراطية ذهبت إلى هناك إذن لألتقي بهم طبعا بالنسبه للاحزاب الاسلاميه المتطرفه في تونس والتي تجندت ضد زيارتي هذا صحيح وكنت انتظر ذلك طبعا الاسلاميون المتطرفون سواء كانت القاعده او جماعه الاخوان المسلمين هؤلاء لم يكن على الاطلاق من اصدقائي وقد هاجمتهم بشده طيله حياتي صحيح انهم ربما يحملوني المسؤوليه لما حدث في 2014 في تونس وعندما عدت الى ليبيا حدثت احداث هذا صحيح ولكن عندما او تكون الكلمه للارهابيين والمتطرفين فهذا يحدث ضجيجا وهم يغطون على صوت العقلاء وكذلك انصار الاعتدال والسلام هذا صحيح في اي مكان كان هذا ينطبق على فرنسا اثناء الثوره الفرنسيه وهذا صحيح ايضا اليوم فيما يخص الاسلاميين التونسيين او الليبيين هذه قاعده من قواعد التاريخ التي يجب ان نقبلها
0: طيب بروز الاسلام السياسي في كل دول الربيع العربي هل كان مقصودا؟
1: هذه مأساة. هذه مأساة كبيرة لأن الطموح في العيش في السلام وفي الحرية تم مصادرة ذلك من قبل الحركات الشمولية طبعا هناك اسلاميين متطرفون وهي في الواقع حركات شموليه هي فعلا صيغه اخرى لمعرفه الاوروبيون اي الفاشيه او الشيوعيه هذا نفس الشيء فالشموليه هي موجوده في كافه شعوب العالم اما الديمقراطيه هو الآمال الديمقراطيه وما يتقاسمه أيضا الكثير من الشعوب وهذا ينطبق على الشموليه كذلك وفي عالم العالم الإسلامي هذا يسمى صحيح القاعده وجماعة الإخوان المسلمين وكذلك الجماعات التي درستها أيضا في باكستان أو أفغانستان هي الجماعات الإرهابيه المتنوعه هذه سيغة محلية باكستانية أو ليبية أو تونسية للشمولية كما عرفناها في أوروبا
0: كل ما تتفضل به سيد ليفي قد يكون مقبولا من الناحية الديمقراطية أو من الناحية الفكرية أو الفلسفية لكن فكرة أن تساعد طرف ما في حرب ما في دولة ما على الحصول على السلاح على طرف آخر يعني واحد من أسباب وجود الحروب الأهلية في الدول هو حصول طرف على على سلاح دونا عن الطرف الآخر لنفترض أنه في حالة اضطهاد للسود في أمريكا الآن هل ستساعد السود في أمريكا على الحصول على السلاح مثلا كما حصل في ليبيا لماذا لم يكن الأمر تماما أنت دعمت المظاهرات اللي صارت في إيران مثلا بس لماذا لم تتطور الأمور إلى هذه المرحلة في إيران بالنسبة لك بقيت
1: الأمور على حالها في tout ce que j'ai pu... لقد فعلت كل ما استطعت مرارا في ايران لمساعده المتظاهرين الايرانيين، طبعا فعلت ذلك من خلال ما ادليت به من تصريحات في التلفزيون وفي من خلال ما اكتبه على مواقع التواصل الاجتماعي، حدث ذلك باستمرار، فعلى سبيل المثال اطلقت حمله قبل سنوات دفاعا على شابه ايرانيه اسمها ساكني أصبحت رمزا وكانت مهددة بالرجم من قبل الفاشيين في السلطة بطهران. طبعاً فعلت هذا في إيران. بالنسبة للولايات المتحدة، ثمة فرق كبير بين الولايات المتحدة من ناحية والإيران إيران آية الله خميني من ناحية أخرى. الفرق الكبير هو أنه الولايات المتحدة هي ديمقراطية مهما قلنا عنها، وأولئك الذين الذين يقولون الحياة السود مهمة Black Lives Matter هؤلاء لهم أنا لا أقارن سيد ليفي أنا
0: لا أقارن بين ما يحصل في إيران وما يحصل في الولايات المتحدة الأمريكية أنا أعلق على ما تتفضل به حضرتك أنه أنت تقف مع المقموعين مع حقوق الإنسان مع المتضررين وفي أغلب البلدان اللي كنت موجود فيها هي الحالة لم تكن ديمقراطية لذلك أسألك عما حدث في إيران إيران الكل وقف بجانب الثورة السلمية والمظاهرات وضد كل عمليات القتل لكن أنت شخصيا توسطت في موضوع السلاح في ليبيا مثلا ولم تتوسط في موضوع السلاح للثوار الايرانيين ما الفرق
1: أولا في ليبيا فعلت الكثير من الأمور وخاطرت بحياتي ذهبت إلى المسارح المعارك وطبعا هذا أو لم أفعل شيئا أو ربما لم أقوم بدور فيما يتعلق بنقل الأسلحة بالنسبة لإيران فعلت ما استطعت الفرق هو أنني لم أستطع أن أزور إيران لأن فرنسا أو إن إيران هي بلد من البلدان التي وضعتني على القائمة السوداء ولكن عندما ينزل الإيرانيون الشباب إلى الشارع ويقولون أنهم يرفضون هذا الحكم الديني الفاسد ويقولون أنهم يرفضون هذه الدكتاتورية الشمولية طبعا أنا أناصرهم بكل ما أوتيت من قوة وأفعل كل ما استطيع لتقديم الدعم لهم وليس لدي فرق بين هؤلاء الشباب هل
0: كان مرحب بك في ليبيا؟
1: في عام 2011 طبعا كان مرحب بي في ليبيا. انا في الواقع قمت باعداد فيلم وثائقي تناول ما قمت به في ليبيا وهو يسمى ب عهد تبرق ذهبت إلى طرابلس وبنغازي والكثير من المدن الليبية أتحدث أمام الجماهير المليئة بالأمل وطبعا كانوا يرحبون بي وأدعوك لمشاهدة هذا الفيلم الوثائقي وأنا أظهر في هذه الصور
0: طيب إذا كنا متحدث عن قمع المظاهرات وعن المظلومية لناس مدنيين في إيران القمع تكرر في ليبيا وتكرر في سوريا مثلا وفي كثير من البلاد اللي حصل فيها الربيع العربي لكن في بلاد الربيع العربي لم يمنع تطور المظاهرات للثورة الشاملة التي قلبت الأنظمة لماذا لم يحدث هذا في إيران؟ لماذا عكس هذا حدث في إيران؟ أن السلطة ما زالت تمسك بكل قوتها على الشارع
1: تحدثت عن سوريا وإيران إن أكبر حزن شعرت به في حياتي هو أنني لم أستطع أن أسمع صوتي وكذلك أصوات الديمقراطيين السوريين والإيرانيين الذين تعرضوا للقمة والتعذيب من قبل نظام الحكم الديني الإيراني ونظام بشار الأسد. هذا ما أنا فعل نادم عليه كثير في حياتي تمنيت حقيقة بأن يحدث لبشار الأسد ما حدث للقذافي كنت فعلا أتوق لأن تقوم فرنسا بلادي والغرب عامة وكذلك الإماراتيون الذين كانوا يقفون إلى جانب أوروبا في حرب ليبيا حيث كان هناك طائرات ليبية تحلق مع الطائرات الفرنسية والأمريكية لتخليص ليبيا من القذافي تمنيت لو حدث ذلك في سوريا للأسف لم يحدث هذا الأمر وتركنا بشار الأسد طليق اليد وتركنا سوريا لحزب الله وللمرتزقة الإيرانيين الذين حولوا سوريا إلى مسرح من الدمار ومقبرة جماعية ففعلا أنا بالنسبة لي هذا من أكبر المآسي بالنسبة لحياتي هناك أناس في العالم
0: العربي الحقيقة وأصوات تتهمك بشكل مباشر بانك كنت ربما وراء ظهور تنظيمات مثل داعش والقاعده بعد بعد الربيع العربي،
1: كيف ترد على ذلك؟ هذه هي نظره المؤامره السخيفه وفعلا
0: لا تستحق الرد. سيد برنار ليفي المفكر والفيلسوف الفرنسي شكرا جزيلا لك على المشاركه معنا الف شكر المفكر الفرنسي برنار ليفي تنقل كثيرا بين بلدان الشرق الاوسط قبل احداث الربيع العربي ولكن بعد 2011 أصبحت زياراته لأي بلد عربي محل تساؤل وانتقاد وأحيانا تقابل بحركات احتجاج كما حدث عام 2014 عندما وجهت له دعوة لزيارة تونس فتحركت المظاهرات ترفض دخوله إلى البلاد اسمحوا لي أن أرحب بضيفتي من تونس المفكرة والأكاديمية أمال جرامي اي واحده من تيار تونسي عريض يؤمن بالحريه ولكنه في نفس الوقت يتخذ موقفا فكريا وسياسيا مناهضا لافعال برنار ليفي اهلا بك معنا سيده امل اهلا وسهلا دكتوره في سنه 2014 كنت جزء من حمله ضد زياره برنار ليفي، ما تم تناقله انذاك بانه كانت الدعوه موجهه من المنصف المرزوقي مع ان برنار ليفي نفى ان يكون تمت دعوته الى تونس. ما ما بتتصوري انه انه في مبالغه بانه نعم في تعرفين. مرحله ما وصف وصفوا البعض بانه عراب ثورات الربيع العربي.
2: والرأي المتفق حوله على الأقل فيما اطلعت من دراسات وكتب آخرها كما تعرفين الكتاب الذي خصص له فصلا كامراً للتعريف به وهو كتاب باسكال بونيفاس الفرنسي عرفه بأنه شيطان في الحقيقة شيطان الثورات العربية وهو العامل على حاله من بث اللا استقرار في المنطقه خدمه لمشروع اكبر وهو ما اطلق عليه مشروع اسرائيل الجديده او اسرائيل الكبرى. في الحقيقه هو وصف بنعوت اكبر من ذلك بكثير في اوساط حتى لا تكون هذه اوصافي انا وانما هناك اجماع في اوساط اكاديميه وفكريه في بريطانيا في الولايات الامريكيه المتحده في فرنسا على انه متلاعب بالعقول على انه له شبكات عنكبوتيه في الاعلام بمعنى يحاصر اصوات تناقض مشروعه ويهيمن على المشهد الاعلامي بعلاقته يهيمن على الناشرين ايضا فيضغط حتى يقصي اصواتا تخالفه او تكشف الاعيبه، بل اكثر من ذلك هو وصف بانتفاء صفه الصدق التي ينبغي ان يعني والامانه التي ينبغي الاستراتيجيه بعيدة المدى واضحة. نعم هل يمكن ان يكون هو
0: هذا يعني ال العنوان يعني. العريض الذي يميز بينه كمفكر ومدافع عن الحريات وبينك مثلاً دكتورة أمال وأنت مدافع عن الحريات أيضاً أه
2: هو... في الحقيقة هو العدد كبير من المفكرين لا يعتبرونه مفكرا البتة وإنما هو الدجال وهذه عبارتهم إذا هناك أدخل على الفكر الفرنسي حالة من الكذب والخيداع وأحصوا عددا من الأكاذيب الذي روج لها في دعاياته في أعماله وبطبيعة الحال المفكر لا يمكن أن يتصف بغير الأمانة والصدقية فصدقية المفكر هي التي تجعله بطبيعة الحال يحظى بقيمة إلى جانب ذلك كلنا لسنا معصومين من الأخطاء كل يرتكب أخطاء في محاولات شرح الأفكار إلى غير ذلك ولكن أن تكون لديك حجج مغالطة حجج واهية حجج لا سند لها في أرض الواقع وتوظفينها في حملات لغاية ذلك أنت خرجت من طائفة المفكرين فأصبحت في الحقيقة صناعة هي تلعب دور وسيط بين المصالح السياسية الأوروبية والإسرائيلية في علاقتها بغيرها من الشعوب فنجده في الحقيقة ليس في البلدان التي خاضت تحولات نجده في بلدان كثيرة لو عددت المناطق التي زارها بدءا بافغانستان وصولا الى السودان الى ليبيا الى تونس الى غيرها من البلدان الرجل يريد ان يكون في كل بلد بل هو دعا مباشرة كان يعني عنده علاقة حسب أن حسب الجزائر معرفتك مع قوى أن... ال... أنت... الاسلام السياسي لانه انا عندما
0: وجهت له هذا السؤال نفى ان تكون له علاقة مع قوى الاسلام السياسي بالعكس في ناس راحت للمدى اللي حملته مسؤوليه ظهور تنظيمات متطرفه كبيره في المنطقه مثل داعش والقاعده. مش لحاله طبعا يعني مع مع اخرين.
2: نعم هو انت تعرفين حتى الولايات نعم نعم حمايه المصالح الخاصه لبعض الدول تستدعي التعامل مع واقامه احلاف مع الخصوم واشد واشدهم عداء لكن تعرفين قضية الولايات المتحدة الأمريكية والقاعدة وداعش واعترافات هيلاري كلينتون في كتابها حول هذه الوساطات تعرفين أيضا طالبان والوساطات والأحلاف التي قامت بينها وبين عديد البلدان الأخرى فليس غريبا ان تحدث بالنسبه الى رجل يحترف الوساطه السياسيه لخدمه مصالح جهات محدده ليس غريبا في الحقيقه ان تكون له صله بالجماعات المنشقه والجماعات الحامله للسلاح والجماعات ذات الايديولوجيا المتطرفه وان ينفي ذلك فذا هذا سلوك عهدناه دائما بالنسبه الى ليفي هو دائما ينكر الحجج التي يواجهها به آه الاعلاميون او المفكرين او غيرهم مم. يعني آه هذا ليس غريبا ان يمعن الانسان في الانكار هو سلوك من يحمي آه وهنا تاتي مسؤوليه كبرى المنزل التي آه على على مفكري على مفكري التنوير العرب
0: الحقيقه وانت منهم دكتوره أمال الى اي مدى بتحملوا مسؤوليه ان يوصلوا تقديم صوره واضحه للفارق بين الاسلام كدين يؤمن به مليارات البشر وبين الاسلام كايديولوجيا وتستخدمه التنظيمات لتحقيق اهدافها التنظيمات المتطرفه
2: نعم وظيفه المثكف في الحقيقه هو ان يوضح اللبس أن يوضح المفاهيم أن ينير الرأي العام وأن يبث أيضا خطابا متوازنا فيه حجاج يعني وبرهنه واستقراء لنصوص من التاريخ ونصوص معاصره وتفكيك لخطابات سياسيه وخطابات دينيه إلى غير ذلك. بالإضافه إلى هذا المفكر هو يستفز الرأي العام يدعوه إلى إعادة التفكير في المسائل التي تؤخذ على أنها بديهية أو على أنها تأتي من أفواه الرجال بين الظفرين وأفواه العلماء ولذلك لها صبغة القدسية والحال أننا نحاول أن نبث في الأجيال الجديدة وفي المشاهدين والمشاهدات الذين يحبذون خطابا يحفز لديهم الحاسة النقد حاسد النقد الذاتي قبل أن تكون نقد الآخرين. ولذلك نحن ندعو إلى المراجعات أو للأمر. ندعو إلى بيان هذا التلاعب في الميديا. اليوم هناك رهان تطرحه وسائل الإعلام التي يصنع فيها الخبر ولكن تصنع فيها أيضا الأكاذيب والمراوغات والمغالطات لذلك اليوم قضية مطروحة وهي الفيك نيوز من دور أيضا المفكرين والمثقفين أن يبينوا الحقائق إذن بوثائق وشهادات إذن معارضة الحجة بالحجة لبيان تهافت خطاب يدعي أنه يروج لإسلام ما إسلام حسب فهم ضيق. وهو بعيد في الحقيقة عن هذا الإسلام لأنه يتاجر به في نهاية الأمر ولا فقط أهداف خاصة به بين من يتاجر بالإسلام إيه؟ ومن يتاجر نعم وليفي الذي يتاجر أيضا بمصالحه
0: شكرا جزيلا لك المفكرة والأكاديمية التونسية دكتورة أمال غرامي. ألف شكر لك على المشاركة معنا شكرا جزيلا وبهذا انتهت هذه الحلقة من البعد الآخر تحية لكم وإلى اللقاء